0: Hi, 你好，您好，您好。欢迎收听太太太,太想说，好久没有说这句话了，呵呵显得有点生疏。这次想要说的是关于我的韩国好朋友 d o 跟泰国的克伦族妇女一起编织出的故事。就如同你在片头一开始听到的，没有错，就是他。我跟 Dong h 是在清迈认识的，在认识的第一天，我就对他一见钟情了。这个所谓的一见钟情是朋友之间的，我在看到他第一眼就对他非常有好感，而且印象很深刻。好，其实今天的主角呢不只是他，还有在泰国的少数民族克伦族。我猜大家对克伦族这三个字比较熟悉的地方，应该是从 g l o c a l Action 全球在地行动公益协会这个组织所了解、接触到的。因为，嗯，他们是长期生根在所谓的泰缅边境，跟泰国的 Mael e s 还有缅甸缅瓦地相接土壤的那一块，就是 Mael e s 那个区域，他们已经长期生根非常久了。那快速讲一下，主要的创办人就是赖树盛，他著有《边境漂流》一书，然后还有梁树节。那梁树节他又创立了一个所谓的“奇木瓦”，对，也就是奇木瓦这个品牌。所以奇木瓦的手工织品都是由克伦族的妇女手工编织出来的，这就是奇木瓦的一个很大的特色。那我今天讲的故事也是关于克伦族的手工制品，还有韩国女孩东 o 对一个韩国人跟克伦族妇女怎么串上了关系呢？又如何编织出这些让我很感动的故事？还有在来到清迈之前东 o n 她其实也在非洲生根了好多年了、哦。她自从2010年到上比亚，后来又到了坦桑尼亚，后来又到了南非。然后进行了一个长期的计划，这个长期计划又是如何影响到他在清迈跟克伦族妇女所一起做的事情呢？还有他是个怎么样的人？又为何如此的让我一见钟情？<笑>我们一起来听听 Donny 的故事吧。我第一次见到东旭的时候是在魏工作的咖啡店。如果还不认识魏的话，可以欢迎去前面听我的 EP 13跟14魏那时候在清迈的 t c d c 咖啡店里工作，这家咖啡店的名称很有趣，叫做 Same Same but Different。<笑>喜欢在东南亚走跳的背包客们应该对这句话不陌生。OK， 我是在那里遇见东旭的。我第一次看到他的时候，直觉他是日本人。嗯，或许这是一个刻板印象啦，因为他的皮肤很白净，然后高高的，穿着是非常简单的色系，就素色的打扮。重点是他的微笑，笑起来的时候，他的眼睛也跟他的嘴角一样都是弯弯的。那他的马尾是很自然的绑起来，旁边还有一些散落的发丝。总之，在魏跟我介绍说“哦，他是谁”之后，我感觉他应该是日本人吧。<笑>这就是我对他的第一印象。那时候我看他的包包上面有挂着一个小吊饰，因为我自己是很喜欢这种所谓的小物件，特别是织品类的。那我就问他，他就说：“哦，这个是韩国的传统平安符，叫做 Nori Gay。” Nori Gay is a Korean traditional
1: accessory for humble. Korean traditional clothes. It looks like a Christmas tree as it is tied three triangles with cotton inside with a string in a room.、Uh, our ancestors believe that its triangles, three points, protect us from three disasters, which are fire, wind, and water. Nowadays, people use it as a lucky charm because of this reason. Papery soups nori gels are made of hand-iron clothes by Karen tribal women in Chiang Mai.、Um, also, I usees jopseys,、uh, which are kind of seeds, and Karen people use as beads in their culture. Okay, I use them、um, to connect each triangles on the string instead of using embroidery. Embroidery、uh, in our traditional way. So it is kind of a mixture of Korean and Karen culture.
0: 这个是传统韩国服饰的配件，你会看到它上面有三个三角形，好像一个圣诞树一样，就是三个三角形，然后串成一串这样子。这三个三角形呢，分别代表火、风还有水。火、风、水就是可以给你避灾，避免这些火、风、水所带来的灾害。后来呢，也被人们延伸成为一种幸运符。那在韩国传统服饰上的配件其实有很多，你所看到的不会是传统的那种。所以呢，他说这个东西是古时候的人相信这可以赶走邪灵，而且可以避灾，所以祖先们都会为自己的家庭缝制这种平安符，只是在现在这个年代比较少见了。听他说完这些故事之后，我顿时更喜欢这个可爱的小吊饰了。就跟东熙的外表一样，看起来很简单素净，可是却蕴含着一种很有气质的感觉。那也开始让我更好奇背后的故事。当然啦，在跟他聊过天之后，我就发现哦，他是韩国人，并不是我当初以为的日本人。他的名字是东熙，他的中文名字可以翻译为赵东熙。那聊着聊着就发现哦，原来魏他也有跟。东希学做 n o l i g e 那我本来就很喜欢这种手工编织物的东西，所以我也很快地跟东希约了时间说，说哦，我也想要来做这个 n o l i g e 那我们就约了时间，一样呢是在未工作的咖啡店，我要跟东希学如何用手工的方式来织出这个可爱的平安符 n o l i g e 几天后啊，我们就在咖啡店又见面了。别以为做 n o l i g e 很简单呐、啊，它的外形看起来就是三个三角形。然后用啊、呃、一个绳串在一起，但是在三角形的接壤中间都还有一个豆豆，那个豆豆就是艺人，没有主轴的艺人，所以你可以从中间穿线过去把它们串在一起。好 n o w l e d g e 其实看起来像是一个简单的圣诞树，我本来以为很快就可以做完了，天哪，没想到那一天我跟他开始学的时候，哎，因为要开始折线呐、啊，然后要了解它的织法啊等等的。我们从上午十点开始做，做到中午还没有结束，我们就一起去吃饭呵呵，然后吃完饭回来咖啡店继续做，做到下午三点多，就是胃都已经要准备收电了，我们才完成哎，比我想象的还要花时间，做一个小小的诺莱克竟然就要花掉我大概五个小时。那在缝制的过程中呢，我们也一边聊天，然后慢慢的有更多的认识，我开始知道它背后的故事。当我知道更多他的故事的时候，我就更加喜欢他了。<笑><笑>我就慢慢的对他有更多的认识，也知道他现在在努力的，就是 Nollege 是由克伦族妇女手工编织出来的。那他为 Nollege 创造一个品牌的名称叫做 My Little Forest， 我的小森林。我听到这个名称的时候就，就哇，简直太对我的味了！我的小森林。My little forest， 是用手工织出一片森林。在吉麦，其实有相当多的 digital nomad， 我们可以称为数位游牧民族，就是不受地点的限制而工作的人。相较于打开笔电就能工作的人 d a n 则是选择走入了山里，然后与克伦族妇女一起共同以双手编织出了一片小树林 ，My little forest。当我听到这个的时候，我就觉得，嗯，我一定要好好的支持他。所以出自于认同与支持，我就很快地订了四个组合包，就是他有那个手工编织的组合包。我想要缝制 n o l a 给送给我的家人还有朋友，也将祝福一起缝进去，希望收到的人也会喜欢跟平安。
1: I met the Karen people、uh, when I visited there with some、um, of my friends for the elephant camping in 2016. At the time, I slept over a night in there, and the next day, some women in the village taught me and my friends how to weave clothes by hand. And at the time, I came up with an idea to sell the clothes in Korea because、uh, one day earlier. I heard their story that they need to leave the village to find a job, as there is no industry in the town. It was difficult to communicate with each other first, as we couldn't speak each other's language. But as I stayed in the village to make the clothes, I found that they were so warm, kind, and the culture has so many things to learn. And they knew how to live together. Sharing things and helping each other, although they were not rich actually.、Uh, but the business couldn't go for a long time because the clothes were not that competitive for fabrics from factories. But the women told me that when I said, "Oh, we cannot do it again, it's over," and they said, "But still, we are very happy because this experience taught us we can also earn money with our hands." And our skills, we haven't known this, and we haven't even imagined it is possible. So we just want to say thank you.、Uh, when I heard the answer, I was very surprised with, with it because I also just thought about money. <laughs> I just thought that ah,、oh, they say thank you,、mm, maybe it's because they got money from it. I realized that the more important thing is the work and the making self-raising、uh, their self-esteem. And it also encouraged me that I did a small but right thing. So I thought about making another way to earn money with the clothes. That was given again. One year and a half later,、and、we decided to challenge it.
0: Uh, Making Guevenerie later again. 二零一六年 ，Dohy 跟他的朋友去参加大象营的一个活动，这个、活动主要是就是照顾大象等等的。那他们到了一个村庄叫做 m e l k i 那那个村庄里面居住的都是克伦族的人。隔天早上。在他们过了一夜之后的隔天早上，村庄里的妇女们说要教他们编织，他们也觉得很有兴趣。于是当 o n 跟他的朋友就一起在村庄里面跟克伦族妇女学编织。在编织的过程中，也一边聊天啦、啊，然后就听到他们说，呃，他们即将要离开村庄找工作了，因为在村子里赚不到钱，所以他们必须被迫得离开村庄去城市讨生活啊。那这时候，东熙听到了，他就有个想法跑出来。诶，我觉得他们克伦族妇女的手工编织很棒啊，或许可以一起合作，然后把衣服卖到韩国去。后来，东熙决定留下来跟克伦族的妇女一起学习编织。他在那里待了几个礼拜，跟他们一起合作，想办法要把他们的手工织布卖到韩国去。很可惜，做了一阵子之后呢。发现没有办法继续下去。第一方面是因为手工织物的东西本来就很耗时间，它的成本也相对高，比不上工厂所生产的那些东西，所以在竞争力上就输了一节，所以输了一节当然就是在价钱啊，还有等等时间完成度的方面。克伦族妇女所做的手工织布呢，是从棉线也开始用手工的方式，他们去采集棉花，然后把棉花整理过后，再以绕圈的方式，就他们有个木制的东西，他们有个木头制的器具，把棉花慢慢的卷卷,卷,卷卷成一条线之后，再缠绕在那个木头的器具上，之后呢，还要再用染色的方式。把缠绕好而且晾干的棉花线染成他们想要的颜色，染成各种红、橙、黄、绿、蓝的颜色之后，再去织布。所以从一开始的采集棉花，还有制作棉线，就已经很花时间了。再来手工织布，这又是更需要技术的一个挑战。他们不是用现代我们所看到的织布器，而是用很简单的木头架子，然后人就是坐在地板上。在台湾的原住民织布里面也有很类似的机器，就是呃木架在旁边，然后中间就是有啊两条两三条，中间就是有啊、呃、看起来很复杂，其实我也不会用，反正我就看他们就是用那个木头这样子，工上上下下拉拉扯扯，哎、欸、就可以织出图案来了，还有把它们编排组合好，就是哇真的很厉害。那在做这个织布的时候啊，克伦族的妇女通常都是席地而坐。他们没有坐椅子，没有靠背，常常一支下来可能好几个小时。这些手工织布，从这些种种的过程下来，它可能只是小小的一块布。可是你想想看，它从采集棉花、棉线的整理、制作、染色，然后再到最后的织布，中间花了多少的时间与人力啊？那这些呢，都是工厂衣服工厂。用机器快速做出来的衣服，所没有办法，所没有办法取得平衡，没有办法。我不是说工厂做出来的衣服就织不,不好，只是说这些手工织布相对的失去了很大的竞争力。对于可以快速产出、质量好又大量稳定的工厂这些衣服来说呢，克伦族的手工织布相形之下就显得。这些手工制作产能相对的就非常低，而且你也不能保证每一次织出来的图案跟颜色都会完全百分百一样。所以虽然在合作的这一段期间当中，嗯，也让克伦族妇女赚到了一些些钱，可是呢，并不足以长久的做下去。当当，他跟克伦族的妇女讲的时候，克伦族的妇女还是非常的开心，跟他说谢谢。Donny 一开始以为，哦，他们很开心是因为他们有赚到一点点钱了。可是他猜错了。克伦族妇女跟 Donny 很开心地说：“谢谢，主要是因为经验。”克伦族的妇女说：“我们很谢谢你，因为活到现在，我们才明白，原来我们可以用我们擅长的手工去赚钱。我们发现了工作不单是只是为了生存。”对我们来说，女性的自尊也是相当重要的。原来我们不需要离开村庄，我们可以用自己的手工来赚钱。以前我们真的不知道这真的可以做到。然后谢谢当姨，很谢谢他给他们这些很宝贵的经验。当姨说，他当下听到的时候觉得很惊讶，一方面因为他没有想到过是这样子的。他可能想到的就是关于钱的部分。<笑>为何 Donny 他会比较想到关于钱的部分？这就跟他在非洲之前所做的事情有关联。所以那个时候 Donny 发现到，哦，原来 I did a small but right t h i n g 所以克伦族妇女跟他说的这些话，他其实有点惊讶，因为他没有想到过，哦，是这样子的。他们开心是因为经验，而不是因为这些些钱。那同时间 ，Donny 也受到很大的鼓励。原来，虽然我做的事情很小，但是它是对的。I did a small but right thing。于是，过了一年多之后， 2 0 1 8年 ，Donny 再度回到清迈。决定重新调整之后，再度出发。这次呢 ，Donny 希望能够结合韩国的 n o l l e g y 融合克伦族妇女们所擅长的手织布。那一开始就是要教他们如何缝制 n o l l e g y 在语言不同的状况下，其实不是这么容易的，因为并不是每一个克伦族妇女都能够说英文。不过幸好在 Melakey 这个村庄里面，还有一个英文不错的女孩。那就透过了这一个英文不错的女孩呢 ，Donny 慢慢的跟大家开始有了更多的沟通。她也是跟克伦兹的妇女一样，席地而坐，坐在地上，然后边编织边聊天。但也因为幸好村里还有这个英文还不错的女孩，因此 Donny 决定把她栽培成训练员。把这个女孩教会之后，这个女孩呢就会再去教更多其他的人。在一开始的时候呢，总是会有很多的状况出现嘛。像是三角形的大小不一致啊，或是缝线外露啊，这三角形里面放的棉絮不够扎实啊，或者做错啦、啊，形状不一等等。因为编织对克伦族的妇女来说，其实是生活中一件习以为常、日常的事情，他们就是编织衣服来穿来用。在克伦族的女孩们呢，也是从小就会学这个手艺，因此每一个人她的织法、她的习惯的方法都不同。再者 n o l o g g 又不是他们所熟悉的东西。有的人觉得差不多就好啦，有的人觉得他自己做的比较好，有些人是三分钟热度哦，有些人只是抱持着怀疑态度在旁边看。所以在开始创立的时候，并不是如大家所想的这么顺利哦。就像我在之前提到的 g l o c a l Action 梁树杰，他一开始。在跟克伦族妇女沟通的时候，其实也是经过长期的培养，然后长期的相处、沟通，然后再慢慢建立起来的一个信任感。对。不过东喜他觉得没有关系，东喜觉得，当你努力想要实现一件事情的时候，其实并不是所有的人都会站出来认同你、为你拍手叫好的。有些人会在门外看，有些人保持怀疑态度，有些人觉得他自己做的东西就很好了，为什么我来做你的 nollege 呢？不过总体觉得没有关系，愿意的人会留下，只要还有人一起愿意努力就好了，并不是说整个村庄里的妇女都要跟着我一起做啊，只要有人想要做，有人一起愿意努力，那就好喽。或许就是因为这样的信念，还有他身上所散发出来的感觉，在我第一次看到他的时候，我就对他印象深刻。第二次见面跟他学习如何做 n o w l e d g e 的时候，当下我我就决定要买手工组合包带回去自己慢慢做。我记得那个时候东西好开心，真的很开心。后来当我知道越来越多他的事情之后呢，我除了跟他买这个手工组合包自己做之外呢。我也会帮他想一些点子，比如说可以做一个 workshop， 然后邀请大家一起来参加。因为在清迈这种,种 workshop 是非常怎么讲，非常普遍的一件事情啊，你很很容易的就可以在网络上发起一个 workshop， 而且在清迈的人大部分啦，我觉得都是还蛮艺术的，对于这种东西会很有兴趣。那我就出了这个点子，然后也觉得很棒，然后我们就一起参与规划啊等等之类的。所以说他很感谢我，他很感谢我这么支持他。但其实我觉得我才要谢谢他，因为他让我看到了一个可能性。我就说，因为你想做的是个好事情，而且我很喜欢牛了给，所以我自然而然就会支持你啊。那我也想说，因为你想做的是一件好事情，所以身边的人就会一起帮忙，就像是宇宙，宇宙也会一起帮你哦。<笑>我跟东熙是在二零一八年的九月认识的吧，那个时候他正准备要开始这个计划，刚刚好在那个时刻我就遇到了他，在未工作的咖啡店里，我自己觉得很幸运，可以刚好在那个时刻遇到他，他自己也觉得他也在那个时候可以遇到一群愿意帮忙的朋友，无论是我，还有魏，还有其他人。有时候想想，或许可能就是宇宙的牵线，默默的把我们集结在一起咯。后来啊、呃，我记得在二零一九年 ，Don He 他到越南去旅行的时候，哇，他也是带着这个 Nollege 一起去嘛。他住在一个 hostel 的时候呢，他就在那个 hostel 里面逢 Nollege。就有兴趣的人又围过来啊，这是什么东西啊？结果呢，民宿主人也过来了，然后大家都对于他在做的这个东西很有兴趣，他就顺便在那个 hostel 里面开了一个 workshop， 竟然还受到电视台的采访呢，可以在越南的某一个节目上面看到他的采访哦。然后他被采访的这个报道也有也有被越南的那家 hostel 给分享啊、转载啊。总之呢，连越南人都很感兴趣呢。<笑>后来在2019年的七月十 b o n n 因为签证的关系要回到韩国了。那我记得那个时候的送别餐具就是我挺着一个大肚子，呵呵那时候我怀孕。然后我们一起在清迈大学旁边的夜市里面吃着韩国料理，对呵呵我们那天吃着韩国料理，吃完要在停车场的地方道别时，真的觉得好舍不得，哦，因为不知道下一次见面会是什么时候。当雨笑笑的跟我说：“不会太久的，因为他会努力的用 Nollege 种出一片森林 ，My Little Forest， 让住在深山里的克伦族妇女呢每天有事可以忙，然后努力让一切上轨道，越来越稳定。这样子，他就可以因为 Nollege 的壮大而再次来泰国忙碌啦。记得那天我们深深的拥抱过后，说了再见。”后来， 2019年的年底，他果然又来到泰国了。<笑>不过这次留得很短暂，嗯，就是短短的时间而已。2019年的年底，我已经成为了一个新手妈妈，我的小孩在十月出生。他那时候来拜访我的时候，大概是十二月吧。那时候他送了一些礼物给我的小宝宝，还有我，就是他自己做的图文书。这个图文书里面呢，就简单的描述他跟克伦族妇女一起做的事情，而且这本图文书还有很多种不同的版本哦，有中文、泰文、韩文、日文，还有英文五个版本呢。我心满意足的看了这本书，觉得好感动，好开心哦。我说这本书一定是我念给儿子的第一本故事书。在2020年的时候，我发现，哎，东熙所经营的 My Little Forest 怎么突然间改名啦？他那个 Instagram 上怎么找不到 My Little Forest？ 然后我就问东熙，哎，发生了什么事情？我很喜欢 My Little Forest 这个名字，哎，它很有感觉，为什么要突然间改成一个 p e a Berry Soup？ 一个对我来讲是一个我没有办法直观的了解什么东西的名称。东熙就跟我说啊。他说：“改名是因为回到韩国后，他发现如果客人族所做的手工织布还可以在韩国继续发展的话，那能做的事情就更多了。因此呢，东熙想要去注册一个商号，可是发现 My Little Forest 这个名称已经被注册，不能使用了，所以就只好另外想新名称啦。我心里想着，吼、哦，也对吼、哦、，My Little Forest， 我的小森林，好像用在什么东西都很适合。”嗯，听起来虽然很不错，但是好像有点失去特色，对吧？所以呢 ，Donghy 就决定另想一个新名称，叫做 p e a b e r r y Soup。那 Soup 在韩文里面是森林的意思，所以还是有保留原本的森林之意，只是呢换成了韩文的发音。那 p e a b e r r y p e a b e r r y 喜欢喝咖啡的人应该对于 p e a b e r r y 这个咖啡豆不会陌生了、啊，它其实就是一种咖啡豆。但是它是授粉不完全的产物，它在成长的过程当中，内部种子并没有分裂。但是在正常的状况下，一颗咖啡豆，一颗咖啡浆果，它是由对半分成两颗的种子。p berry 只有一条裂缝，它并没有分裂成两半。p berry 中文有圆豆，那有人称为公豆，有人说咖啡豆是什么公豆母豆，那个那个、有点太复杂，不太了解。好。总之，在某一些产区 ，pea berry 是被视为瑕疵品而直接丢弃的，因为它只有一条裂缝，并没有分裂成两半的椭圆状，所以它的形状跟一般的咖啡豆是不太一样。可是，对于有些咖啡饮用者来说呢，对于这些咖啡爱好者来说，他觉得 pea berry 比起正常的豆子来说，它的香气跟那种醇厚的口感更加的迷人。再加上呢，它的产量相对稀少很多，是一般豆子产量的五十分之一，所以价格就被商人哄抬起来了哦，因为它稀少嘛。很奇妙的是 p m e r r y 是一种授粉不完全的产物，它在成长的过程中，因为内部种子没有被分裂，所以只有一个裂缝。这样的咖啡豆，同样的豆子，却是两种不同截然的结果。在某些地方被别人视为瑕疵品，没有商业价值而被丢掉了，直接丢弃；而另外一个地方呢，总是因为它的稀少而独特性，而成为了爱好者眼里的珍贵品。东喜觉得，在某一方面呢，其实克伦族妇女在日常生活中里所做的这些织布跟 p i b e r i 很像。或许有些人住在村庄里的男性们。啊，或者是其他人，他们觉得哦，不过就是一块布而已啊，没有什么呀。可是呢，在被赋予了意义之后，它就能够变得有价值，而且更吸引人。或许在某些人眼里是不起眼的装饰物，但是在某些人的眼里却是饱含心意的温暖物。因为在缝制 Noah 给的时候，一针一线的，你都把祝福给缝制进去了呢。<笑>对我来说是这样子的。对 d o n k 来说是这样，对我来说也是这样。n o n l e g e 这些织布，对我们来说都是饱含心意的温暖物，因此 Peeberry Soup 这个名称诞生了。然后再另外补充啊，因为在太北的山区的少数民族里面，其实许多都有从事跟咖啡业有相关的工作哦。除了一开始的栽种之外呢，之后也成立了自己的品牌与公司，像是大家到清迈应该都会知道的阿卡阿曼咖啡店，就是阿卡族他们种的咖啡豆，后来呢发展的越来越好，有自己的品牌、咖啡店、公司等等的。还有像是短肠的咖啡豆也都是颇负知名度，而不管是阿卡阿曼还是短肠的咖啡豆，他们也都有卖 pea berry 这种豆子。所以 ，My Little Forest 改名成 p e a Berry Soup 之后呢，除了 Soup 可以保留森林的意思之外 p e a Berry 也同时代表了一种独特性，而且希望能够因为这个独特性而被记住，并且好好珍惜着，不要乱丢掉哦。好的，说完了我跟 Dong h 如何在清迈认识，以及透过他了解 Nolagate l 这个东西，然后又对于深山里的克伦族妇女的手工织布有更多的了解，进而呢一起嗯种出了一片美丽的森林 My Little Forest， 然后又继续努力发展成更有独特性的 Pea Bar Soup。听过他的这些故事，你是否会对克伦族的手工织布感到好奇呢？我会把更多的资讯连接放在底下的 show note， 像是 P Berry 的 IG 账号，还有他个人的网站。刚刚我提到东希在我生完小孩后送我一本他亲手绘图设计的图文书，然后有很多不同的版本嘛。这些版本呢，其实都可以在他的个人网站里面看到哦。你也可以透过他的个人网站看到很多 Nolagate 的图片，以及。如何订购啊？还有这些图文书也都是免费可以在线上观看的，欢迎追踪 P Beverly Soup， 也去他的网站看一看。当然啦，不要忘记追踪我的 IG 账号 Tai Country T A I C O U N T R Y， 你也可以看到更多的资讯与分享哦。最后，最后，故事还没有结束呢。在一开始我有提到 Donny 在2016年来到清迈之前，他其实已经在非洲生根了很久。那他在非洲所做的一些计划，也间接影响到了他在清迈与克伦族妇女这些互动的过程中，而所激发出的火花。那又是什么样的事情呢？你是否会好奇 ，Donny 他在2010年到2017年这七年之间，在非洲做了什么事情、什么样的计划，以及他现在在韩国又正在做什么呢 n o w l e d g e P. b e r r y Soup 的故事还没有结束哦，现在一样正在进行中。现在在韩国的他一样在忙碌着。下一集请记得回来继续收听，因为这集内容有点太长了，有点超出我的负荷，所以呢，我会把东熙的故事分成两集。这集内容就是着重在讲我跟他在清迈的认识以及发展。那下一集的内容就会聊聊他在非洲做的事情，以及他现在正在韩国所努力的事情。哦、oh, ，对了。如果你还想看更多的话，我在2019年还有2020年都有在我自己的方格子平台上面写了两篇关于 Donnie 的文章。如果你想要去看看的话，也可以点连接进去哦。嗯 ，OK， 今天的故事就先说到这里，不知道你有什么感觉呢？欢迎你跟我分享，真的任何回馈我都会非常开心哦。无论有什么，都很欢迎你跟我分享哦。最后的最后，虽然好久没有说了，但是呢，我一样希望你今天可以过得很好 ，Have a good day。哈哈，偷偷藏一笔。来一点点小小的闲聊时间。嗯，我已经大概三个月没有录 podcast， 可以说是休更，对，不是停更哦，我是休更、休息更新。我在我的 IG 账号的贴文里面说明为什么我会休息，以及发生的一些事情。嗯，这三个月泰国其实也发生了很多事情。我也因为重新回归职场，在生活上的作息有了很大的调整，但是有些事情还是不会放弃的。嗯，那即便生活在忙碌，自己喜欢的事情还是不会放弃的。我一样有在写文章，然后有空的时间我就会做 podcast。那现在我就是有空了，是为什么呢？因为泰国的疫情实在是越来越严重了，所以学校停课，目前已经停了两个礼拜。预计还会再停一个礼拜。嗯，除了疫情之外，泰国真的也是发生了非常多的事情。其实我都有写一些文章在方格子里啦，里面我也抒发了很多关于时事啊，还有等等的一些心情。嗯，如果用说的，我觉得会蛮沉重的。<笑>我,我相信有在关注泰国的人，应该都会知道发生了些什么事情。为了避免越说越沉重，我在这里就是还是要非常感谢支持我的每一个人。对，像我呵呵最近我没有想到休息了三个月，竟然还能够收到我 podcast 第一笔赞助，哎，一年多来的第一笔，耶、yeah! <笑>！好，刚刚讲讲思绪有点飘走了，我现在想回来了，就是最重要的是要谢谢每一个支持的人，然后还有每一个关注或是关心泰国的人，不管你们所关心的是哪一个方向，对整体来讲，我相信都是一个好的开始。人的生命有限，而改变很缓慢。我不确定能不能够在自己的有限的生命里看到泰国的民主自由发展能够有多一点的曙光或者是未来。我很期待有那么一天，可是或许要等个五十年、六十年，或者是更长，我不知道。嗯，有的时候我在上课的时候会跟学生聊，嗯，我发现他们的反应其实。大部分是蛮绝望的，可是绝望中又必须抓住的这么一点点的希望。然后我也会说一些话鼓励他们，或者是在笑闹之间骂骂等等之类，你知道吗？泰国的一些幽默。好的，总之呢，无论你现在是在哪一个地方，或者是在哪里正在做什么，我相信或许你会收听这个节目，就是对泰国。有一点兴趣，有所关心，或者是有点好奇，有点喜欢，什么都可以。我也希望可以利用这个节目来做一点点的发声，就是希望可以有越来越多的人能够知道泰国真正的样子，对，真正的样子。嗯，好像不小心说沉重了哦，我的天哪！好啦，那就是这样子喽。有些话我们就尽在不言中吧，下期见喽，拜拜。